0: Al podcast de psicología desde la azotea, un espacio para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza desde el confort de tus auriculares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Desde la azotea, un podcast de psicología para entender mejor esas cosas que nos pasan en y por la cabeza. Soy Nadia, soy cojo de este podcast y en el episodio de hoy, como cada domingo, pues nos acompaña la doctora Monse Rovira, doctora en psicología y titulada la terapia racional emotiva conductual, TREC, por el Instituto Alberelis. Bienvenida, Monse, Domingo por la mañana hablando de la Trek. Bien hallada, Nadia. que nos tomamos <risa> hoy con el café? <risa> bueno, bueno. Hoy, a ver, ya sabes que yo siempre empiezo diciendo que tenemos un tema interesantísimo. Y es porque, porque, porque lo tenemos. Intento ser objetiva, pero es que no, no me sale. Así uh -huh. que con el café de hoy creo que vamos a hablar de eh, pensar sobre lo que pensamos. Uh -huh. eh, sabemos lo que pensamos, a ver, en el, en el episodio anterior hablamos de cambio, de personalidad, carácter, y, y, y quedó claro que se puede cambiar el carácter en cualquier edad y en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, eh, claro. pero, pero, ¿cómo vamos a cambiar si no sabemos lo que tenemos que cambiar? ¿no? Yo siempre eh, pongo ese ejemplo de, bueno, pues quieres arreglar unas goteras en la azotea que no sabes que tienes, ¿no? Cuando yo acudí a, a, a terapia, bueno, y, y me crucé con la TREC, eh, yo sabía que tenía que hacer un cambio, pero no sabía qué cambio era. Entonces, cuando empecé la terapia, entendí que el primer cambio tiene que empezar sabiendo qué es lo que estás pensando. Entonces, creo okay. que hoy eh, nos tomaremos ese café, Monche, hablando de por qué es tan importante observar nuestros pensamientos en la trek, ¿no?
0: ¿Cómo uh -huh. lo veo? Sí, sí, lo veo estupendo. <risa> Mira, <risa> resulta, vamos a ver, eh, las personas, digamos que sufrimos, ¿verdad? Uh -huh. <risa> sufrimos dolor emocional, estrés, ansiedad, angustia, depresión, lo que sea. Y eso proviene viene de una desorganización, desorganización psicológica, digamos. Y nos desorganizamos psicológicamente porque tenemos percepciones distorsionadas de la realidad, porque vemos las cosas, el mundo, la vida, los demás y a nosotros mismos, de una forma, digamos, sesgada, incorrecta, inútil, irracional. ¿Bien? Claro, para poder cambiar... Hay que identificar esos errores o esas distorsiones y esa identificación se hace principalmente observando nuestros pensamientos. Entonces, en otros episodios ya hemos hablado de lo mal que pensamos uh -huh, sí. <ríe> y de que no somos conscientes de ellos, ¿verdad? Uh -huh, sí. y, y, yo, y yo creo que estará bien eh, más adelante en otros, en otros podcasts hablar de los tipos de distorsiones más comunes. Uh -huh. ¿Qué te parece? Uh
1: -huh. Sí, me parece me parece bien porque aquí eh, hablamos de, de, de distorsiones y quizá muchos oyentes no sepan cuáles son las más comunes y una vez que las enumeremos pues les resultarán familiar, ¿no? A mí a mí me pasó a mí hasta que no <risa> eh, no las vi delante no 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 me identifiqué. Uh
0: -huh. Sí sí generalmente son inconscientes, no salen de forma reactiva. Uh -huh y no, no, no tenemos conciencia de, de que están ahí. Pero a través de la observación o del análisis del pensamiento, que esto parece muy abstracto, pero en realidad es sencillo, mm -hmm. <ríe> no es nada difícil, pues sí. eh, aprendes a identificar esas, esas distorsiones. Pero resulta que también es importante, además de, las, de identificar las, las distorsiones, darse cuenta de que una vez identificadas, o digamos que durante ese proceso, eh, su suelen surgir resistencias al cambio cognitivo, ¿verdad? Y entonces, mm. esa resistencia está mediatizada precisamente por la falta de consciencia acerca del impacto que tienen las creencias en la perturbación emocional. Es decir, pensamos mal, pensamos de forma incorrecta y esto nos produce una serie de emociones muy perjudiciales y no somos conscientes del impacto que tienen esos pensamientos en nuestro mundo emocional. ¿Qué opinas tú, Nadia?
1: No, yo, yo opino, bueno, totalmente, totalmente cierto. Uno empieza estando en alerta de lo que piensa y, y, y empezando a detectar esas distorsiones. A ver, en mi caso, eh, lo que yo utilizaba y a mí me servía al inicio, eh, cuando era muy novata, eh, es que se, utilizaba lo que sentía como el, 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 el detector de, de, de pensamientos eh, irracionales, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, me levantaba, tenía ansiedad y entonces decía, bueno, algo está pasando por mi cabeza, algo estoy pensando que me está provocando esta ansiedad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empezaba a estar alerta de lo que pensaba. Y, y pensando sobre lo que pienso, valga la redundancia, es cuando entonces... Podía empezar a ver que, bueno, pues había distorsiones, creencias irracionales que había que cuestionar eh, sí. y hasta que no las cuestionas, pues no sabes el gran impacto que tiene, tiene en nosotros. A ver, yo creo que le sucede a todo aprendiz de trek ¿no?
0: Sí, sí, sí. La mayoría de personas tienen, se encuentran en esa doble tesitura,
1: ¿verdad? De la
0: sí. torpeza inicial, digamos, que es natural que esté ahí. Respecto a poder y saber identificar esas distorsiones, en observar los pensamientos y luego en esa resistencia que aparece mm. a la hora de tener que cambiar la forma de pensar o, o el tipo de pensamiento de irracional a racional. Entonces, yo te diría que todo el mundo, en mayor o menor medida, experimenta lo mismo al inicio de la práctica. Después ya no, luego ya se normaliza, se automatiza mm, y ya sí. no hay ningún problema. Pero al sí. principio sí que suele haber esa falta de conciencia y esa resistencia. Y esta situación, es decir, las dos, resistencia, y resistencia al cambio y esa percepción distorsionada, ratifica eh, algo que se llama el principio de Brandolini, que uh -huh. también se conoce como la ley de asimetría de la estupidez.
1: Bueno, esto, esto suena a fórmula matemática. Ley de asimetría de la estupidez. ¿En es qué consiste, monse
0: pues la ley de asimetría de la estupidez dice que la cantidad de energía que se necesita para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla.
1: A ver, doy, 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 doy fe de ello y es verdad. O sea, yo una de las cosas que notaba es que cuando yo llegué a la TREC tenía tantas distorsiones sexo-mentales que yo no sé ni cómo me las adquirí supongo que empezaron de, 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 de muy niña y, y, y a medida que, que las iba que las iba identificando y refutando yo recuerdo estar siempre eh, mentalmente agotada no o sea necesitaba más energía cada día eh, eh, para poder para poder eh, eh, cuestionarlas y cambiarlas pues pues es verdad se no había caído en ello. se necesita mucha energía para para entretenerlas sí sí,
0: sí, sí. bueno es que pensar
1: Cansa. Pues eso para sí, sí, es es, 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 es agotador. Sí, sí, sí. sí.
0: Pensar, pensar en el sentido del verbo que estamos utilizando aquí, que estamos viendo hoy, cansa, porque es, es sí, algo sí. voluntario, no es funcionar con el pensamiento automático. Entonces, sí. digamos que en términos de energía... Sí. Parece que la termodinámica favorece la persistencia de la irracionalidad.
1: Sí, 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 no, 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 eh, eh, eso, eso es, ya, ya lo creo, eso es cierto. A ver, yo creo que tenemos las creencias irracionales muy enraizadas, casi como si fueran tatuajes, y además sí. han convivido con nosotros tanto tiempo que, que forman parte de, de tu personalidad, o al menos tú crees que forman parte de tu personalidad, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Y entonces, ahí es como que no, no sabes dónde está la, la línea, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, mira, respecto a este tema, hay, una, hay un comentario que hacía el doctor Ortega y Gasset, que uh -huh. eh, es que viene, viene muy a cuento. Él decía que las creencias son nuestra tierra firme, sí. queriendo decir que es aquello a lo que nos aferramos. Y entonces añadía que sería un magnífico ejercicio reflexivo, plantearnos en qué estado nos
1: encontraríamos si tuviéramos que justificarlas. Mm, qué, interesante, qué interesante. A ver, yo recuerdo cuando asumí que mi tierra firme era una montaña de, de creencias irracionales y me dispuse a cuestionarlas, realmente surgió una, una, una resistencia, ¿no? Eh, me, sentí, me sentía... Me sentía perdida y tenía la sensación de estar en, en tierra de, na de nadie. Es verdad que no, 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 no dura mucho, pero hay un momento en el que en el que en el que te sientes como que eh, pues eso acabas de hacer unas mudanzas y estás entre medio de las mudanzas y no tienes casa y, y, y no sabes dónde 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 están tus cosas, ¿no? Así como yo lo describo.
0: Uh -huh. Sí sí. Forma parte de, del proceso cuando cuando en este aprendizaje se va transitando desde el pensamiento insano o irracional hacia un pensamiento racional, que producirá uh -huh. pensamientos sanos, pensamientos, creencias, ya, ya iremos diferenciando lo que es cada cosa. Pues claro, si nuestra tierra firme son creencias irracionales uh -huh. y lo que nos planteamos es justificarlas, lo que suele ocurrir es que pasamos de tierra firme a un mar de dudas, y entonces no sabemos a qué atenernos. Claro, claro, claro. Mira, es una situación en la que te puedes sentir dubitativo, desorientado, pero esa duda es una bendición. Es decir, cuando uno se plantea sus creencias irracionales y ya duda de si son ciertas o no, caramba, estamos dando un primer paso hacia adelante importantísimo. Mm. Y... Ahora me acuerdo de otro pensador, Descartes, que decía mm. pienso luego existo, ¿verdad?
1: Bueno, es muy mal, muy mal.
0: Bueno, pues desde la TREC podríamos cambiarlo y podríamos decir pienso y luego insisto.
1: Sí, exacto, exacto, exacto. Claro, en, en, entendiendo el verbo pensar como, como un ejercicio de, de, de reflexión, ¿no? No lo que hacemos normalmente que, que es ir en piloto automático y, y, y pensar sobre lo mismo y aceptar cualquier pensamiento que te aparezca en la azotea y, y creyendo, y te lo crees, te lo crees. Y, y a ver, eso es lo que yo he aprendido con la TREC, ¿no? Que pensar sea un, un ejercicio voluntario también de reflexión.
0: Sí, 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 sí eh, Normalmente se entiende por pensar A... a ¿Cómo lo diría? A, a darse cuenta De pensamientos que acuden a nuestra mente La gente dice, estoy pensando sí. Estoy pensando, igual se está acordando de algo Por ejemplo, sí. o está planeando sí. lo que va a hacer después Pero eso sí. es un pensamiento En piloto automático, que decimos nosotros sí. Otra cosa Es ponerse a pensar sobre lo que piensas Ponerse a reflexionar sobre, sobre creencias eso ya es algo más profundo y en psicología a eso se le llama metacognición metacognición es, meta, metacognición es más allá de la cognición y, y se refiere a reflexionar sobre lo que estás pensando y eso se hace con una zona determinada del cerebro la corteza prefrontal y, y esa zona esa, toda esa zona cerebral el neocórtex cuando reflexiona sobre las propias creencias y piensas y te cuestionas lo que estás pensando, activas esas zonas cerebrales. Es decir, que estamos hablando de hecho de un proceso, eh,
1: sí. podríamos decir, fisiológico neuronal, si quieres. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, debe ser la que la, 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 la que la que menos usamos cuando estamos repletos de creencias irracionales, ¿no? que funcionamos con, con el sistema 1 que hablamos en, en el podcast anterior. Es decir, estamos siempre en piloto automático. Mm.
0: Sí, sí. Claro, cuando vamos en piloto mm. automático y resolvemos mal,
1: mm. pues
0: eh, no estamos reflexionando, no estamos analizando. Sí. Pero cuando nos aplicamos en, en autoindagar, en, en analizar como, como un investigador buscando pistas con una lupa, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> pues cuando haces ese ejercicio y analizas el contenido de los pensamientos lo que haces es fortalecer la funcionalidad de esa parte del cerebro, eso es como un entrenamiento mental y esto además implica algo importantísimo, que es darse cuenta de que puedes regular tu respuesta emocional y esa es una noticia impresionante, porque sí, podemos sí, regular, sí, claro. ¿verdad? Regulamos nuestras emociones a través de lo que pensamos, ¿sí? uh -huh. ¿Tú ¿Cómo viviste este descubrimiento, Nadia?
1: No, no es, es eh, la verdad que, que, que fue un momento bueno. Ya sabes que yo a esos momentos los llamaba momentos de eureka, ¿no? He tenido un momento eureka. <risa> eh, para mí fue impresionante saber que yo me podía despertar una mañana con un nivel de ansiedad muy alto y detectaba el paraba a pensar para pensar lo que estaba pensando, detectaba el pensamiento cuestionaba la creencia y, y esa ansiedad disminuir pues del 10 a, al 1 o en muchos casos desaparecer, ¿no? Eh, y para mí eso fue un momento, un momento eureka. Eh, la, 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 la ansiedad desaparecía y yo me encontraba mejor físicamente y, y no sé cómo es, es como un puzzle donde las piezas encajan y ya lo entiendes, ya lo sabes... Y eres consciente de esos pensamientos, esas creencias, y cuando vuelven a aparecer, pues realmente eh, eh, esa, eh, en mi caso, esa ansiedad duraba muy poquito porque, porque ya sabía de qué de qué iba, ¿no? Ya sabía qué botones y teclas tocar para disminuir esa, esa ansiedad, esa emoción.
0: Claro, con lo cual te encontrabas mejor, pues desde el punto de vista mental, emocional y físico, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. No, no, por supuesto. Era, era eh, todo en su conjunto, no solamente era la parte la parte emocional, sino también eh, eh, físicamente y, y, y luego también, claro, al ver que ese cambio se producía, eh, pues tienes como, como una sensación de que, que ves, o sea, es como que ves el cambio, ¿no? Es como el cambio, o sea, el cambio real, es tangible. Entonces, quieres, 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 te aplicas más, ¿no? En mi caso me aplicaba más, ¿no? Y entonces... No, no, no utilizo la palabra esfuerzo, pero sí eh, era más consciente de lo que pensaba porque sabía que si hacía eso, sería el primer paso para poder cambiar, ¿no? Y entonces eso como que te daba más, más ganas de seguir adelante. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: sí más, más que esfuerzo,
1: igual sería
0: atención, aprendes a sí. cultivar la,
1: la atención. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, y sí, esto
0: sí. es curioso porque... Al principio parece mágico, ¿verdad?
1: Sí, sí, ya te mal, digo.
0: No. Cultivas la atención, estás al tanto de lo que piensas, lo modificas, eh, tus emociones cambian, te sientes físicamente mejor, parece magia. Pero en realidad es pura fisiología, es decir, es un cambio neurológico que da lugar, eh, como tenemos la cabeza enroscada al cuerpo, pues da lugar a un cambio en todo el cuerpo. Es y verdad. Puedo poner un ejemplo... Eh, eh, muchos, pero bueno, uno si, sí. si por ejemplo Aceptas de forma consciente Que estás teniendo miedo A algo Y que ese miedo a ese, a ese algo Es completamente irracional Porque por ejemplo es miedo a hablar en público O, mi, o miedo a ser Aceptado Con esa sí. toma de conciencia De que eso es irracional Lo que haces es, lo que se consigue Es ajustar la respuesta fisiológica De tu cerebro que en el caso del miedo, se podría traducir en una disminución de la tasa de cortisol en sangre. Es decir, te estresas menos. Sí. Esto es importantísimo. Este tema podemos tratarlo en futuros episodios, si te parece.
1: Sí, sí, sí. sí, No, no, es importantísimo. Sobre todo el tema, es cómo, influye, cómo influyen los pensamientos en el estrés. Súper, súper importante. Eh, la verdad que sí. A ver, eh, por eso creo que es, es muy importante recalcar que, que no solo es conveniente, sino necesario que uno aprenda a pensar racionalmente, ¿no? porque pensar racionalmente trae muchos beneficios y, y los beneficios son, son inmensos. A ver, desde, desde sentirte muy bien físicamente, desde tener menos estrés, desde gestionar tu vida mucho mejor y desde que también te pasen aquellas cosas que quieren que te pasen, ¿no? O sea, eh, creo que el, el primer paso para un cambio duradero es... Eh, Poner atención a lo que pensamos, Montse.
0: Sí, sí, sí. O, hoy no tenemos tiempo para no. adentrarnos en este tema, eh, pero sí, si has dicho es necesario y es conveniente. Sí, pues eh, ya lo creo, porque cuando cambiamos individualmente, pues eh, si cambiamos muchos, cambiamos la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, sí. Un montón de individuos enfermos crea una sociedad enferma y una sociedad enferma produce individuos enfermos. Entonces, es, sí. un, es un efecto que digamos que se expande. Así que es necesario y conveniente que vayamos cambiando uno a uno. Ya iremos entrando en estos temas, pero si quieres podemos dar una pincelada.
1: Bueno, adelante Monse, una pequeña pincelada, así, así, así eh, podemos hablar más del tema en el próximo podcast.
0: Bien, pues aprender... Y enseñar también a pensar de forma racional o sana conlleva la aplicación del método científico, pero al estilo de lo que Siorán insinuaba de forma muy irónica en su libro del inconveniente de haber nacido.
1: Bueno, el, el título ya promete. A ver qué, a ver qué decía este señor Monse.
0: Pues este señor, entre otras cosas, decía, dijo una frase lapidaria, dijo. Solo tiene convicciones quien no ha profundizado en ellas.
1: Ahí lo dejo. Sí, 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 correcto, que es cierto, que es cierto, que cierto que es eso, Monse. Eh, eso sí que es poner el dedo en la llaga. ¿eh? Bueno, hoy acabamos eh, con ganas enormes de que llegue el próximo domingo para aprender más cosas, cosas para entender mejor lo que nos pasa en la cabeza y, y tener una vida más, más plena y feliz. Um, así que, millón de gracias, Monche.
0: Pues gracias a ti, Nadia. A mí eh, me gustaría que para finalizar nos contaras desde tu experiencia, ya uh -huh. que estamos hablando hoy de pensar sobre lo que pensamos. Sí. Eh, tú, ¿cuál, ¿Cuál sería tu titular? Eh, ¿qué, ¿Cómo podrías resumir el contenido de este episodio para nuestros oyentes?
1: Bueno, creo que el mensaje que daría es que pensar sobre lo que pensamos es fácil. Eso es lo número uno. Es fácil y, y necesario eh, para el cambio emocional. Que no hace falta estar en posición de lotus para observar nuestros pensamientos, que los puedes observar constantemente en cualquier cosa que hagas. Y no te creas todo lo que pensamos, porque, porque muchas veces eh, lo que pensamos no tiene nada de sentido. Y, y, y si empiezas a darte cuenta sobre lo que piensas, seguramente ya estás en el camino correcto para que, para que se produzca el cambio emocional. Uh -huh. Eso es, Eso. es perfecto. Eh,
0: además, <risa> mira, es que cuando se va practicando, esa, esa autoobservación del pensamiento se convierte en algo que es, uh -huh. se hace habitual, se hace cotidiano, de, surge de forma natural, ¿no? ya no hay que poner atención ni hay que no hay que hacer ningún esfuerzo y además tiene un efecto prodigioso en la regulación de nuestras emociones sí,
1: sí, sí que sí que es verdad casi, casi mágico, ahí lo dejo bueno, <risa> eh, gracias por escucharnos, hasta la semana que viene con más temas para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza eh, millón de gracias Monse, un abrazo súper fuerte y hasta el, el próximo domingo que te espero aquí con, con, con un café y con, un tema, con otro tema interesante
0: Gracias, Nadia. Buen domingo y un super abrazo. Adiós. Adiós.